0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri bir ilmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun efendim. Sizlerden bize gelen soruları Muhterem Hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Değerli Hocam bize ilk ulaşan soru şöyle. Muhterem Hocam demiş dinleyicimiz. Ben bir sadaka ya da bir iyilik yapmaya kalksam sürekli Babamın hayrına diyorum. Kendim için bir sevap işleyemiyorum. Bununla ilgili bana ne tavsiye edersiniz? Yaptığım iyilikler bu durumda bana değil de hep babama mı yazılıyor? Beni aydınlatırsanız çok memnun olurum demiş.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tabi hayattayken annelerimize babalarımıza ihsan ile yükümlüyüz. Cenab-ı Allah kendine ibadeti peşinden de anneye babaya ihsanı, iyilik yapmayı, iyi davranmayı emrediyor. Hali hayatlarında yaşarlarken annelerimize, babalarımıza iyilik yapmanın birinci yolu onların makul ve makbul olan İslam'ın, dinimizin kabul ettiği isteklerini yerine getirmektir. Emirlerine riayet etmek, sözlerinin dışına çıkmamaktır. Nitekim Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz de ana babaya itaat, Allah'a itaatdir diyor. Dolayısıyla annemize, babamıza iyilik yapmanın, ihsanda bulunmanın, onlara karşı güzel, hoş davranmanın birinci yolu Onların gönüllerini yapmak, hatırlarını saymak, sözlerini dinlemek, emirlerini yerine getirmek, hoşlanmadıkları şeylerden uzak durmak demektir. Hali hayatlarında onlara ikramı, ihsanı, her türlü iyiliği yapma imkanımız var. Peki vefatlarından sonra onlara iyilik yapmanın yolu nereden geçiyor? Birinci olarak Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadislerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Annesine babasına dua eden bir evlat, anne babasının amel defterinin açık kalmasına sebep oluyor. Binaenaleyh anne babamıza duayı ihmal etmememiz gerekiyor. Her daim onlara dua etme mecburiyetimiz tabiri caizse var. Nitekim Namazlarımızın sonunda, son oturuşumuzda, sall barikten sonra, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَنْنَرِ Ey Rabbimiz, bu dünyada da, öbür dünyada da, bizlere güzellikler ver, cehennem azabından bizleri koru diyoruz. Peşinden, رَبَّنَا غُفِرْلِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ Ey Rabbim, annemi, babamı, beni ve bütün müminleri hesabın görüleceği kıyamet gününde bağışla, affet, mağfiret et diye dua ediyoruz. En azından bu duayı bütün namazlarımızın sonunda yapmayı ihmal etmememiz gerekiyor. Ve münasebet buldukça, imkan buldukça annemize babamıza duayı ihmal etmememiz lazım geliyor. Bir başka annemiz babamız adına yapabileceğimiz vefatlarından sonra, ölümlerinden sonra bir iyilik, ihsan sayılabilecek şey de onlar adına hayır hasanat yapmaktır. Bu kardeşimizin söylemiş olduğu gibi bir infakta bulunurken işte babam adına bunu veriyorum. Yani sevabı babama gitsin diye. Annem adına bu çeşmeyi yaptırıyorum. Yani bu çeşmeden içenlerin yaptıkları dua anneme gitsin diye yapıyorum. Dediğimiz zaman elbette annelemize babamıza, ölmüşlerimize yaptığımız, sebep olduğumuz, aracı olduğumuz, hayır işlerden bir sevap intikal ediyordur. Peki annemize, babamıza bu sevap giderken biz bir şey istifade ediyor muyuz? Elbette ediyoruz. Öncelikle Cenab-ı Allah'ın emrini yerine getirmiş olmanın, Allah'a kulluk vazifemizi yapmış olmanın ...verdiği sevabı burada kazanıyoruz. Çünkü biz annemize babamıza iyilik yaparken tırnak içerisinde... ...aslında kendimize iyilik yapıyoruz. Evet, annem ne derse yapıyorum, babam ne derse yapıyorum... ...onların gönüllerini hoş tutmaya çalışıyorum... ...onların sözlerinden dışarıya çıkmamaya çalışıyorum... Ama bütün bunlarda anne baba sözünü bana dinlettiren, onların sözünden çıkmamayı emreden, tabi bunların hepsinde söyledikleri şeyin, emrettikleri hususların, şeriatımızın makbul gördüğü, kabul gördüğü, geçerli saydığı alanlarda olması lazım. Yoksa Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde Allah'a şirk koşmalarını emrettiklerinde, Asla ana baba da olsa kimseye itaat edilmeyeceğini net bir şekilde ifade ediyorum. Binaenaleyh ben annemi babamı Allah emrettiği için dinliyorum. Anneme babama itaatim, iyiliğim, onlara ihsanda bulunmam, merhametli davranmam, Rabbim emrettiği içindir. Bu yönüyle ben Allah'ın emrini yerine getirdiğim için sevap kazanıyorum. Ama ben bunun şuurunda olmadan, yani Rabbim bana bunu emrediyor diye düşünmeden yaparsam aynı sevabı kazanabilir miyim? Orası su götürür, tartışılır bir mevzu. Çünkü biz ibadeti niyetle beraber gerçekleştiririz adeti ibadetten ayıran en önemli ayraç, farik ayırıcı unsur ibadet niyet ile beraber yapılır inan aleyh söz gelimi bir ev hanımı evin beynin çamaşırlarını makineye koyarken makinadan çıkartıp asarken, ütülerken vesaire filan yaptığı bu hizmette bu adamcağız namaz kılıyor, ibadet ediyor. Ben de onun ibadetine bir katkıda bulunayım. Onun çamaşırlarını yıkayayım veya işte ben ibadet edeceğim, benim elbiselerim de ibadete layık temiz elbiseler olsun diye niyet ederek çamaşırlarını makineye koyarsa, Bundan sevap kazanır. Makinadan çıkartırken böyle bir niyetle bu hizmetini yaparsa bundan sevap kazanır. Ama beddua ederek efendim ileri geri laflar konuşarak yine mi üst baş çıkarttınız, yine mi ben bu işleri yapmaya mecburum diye söylenerek bunu yaparsa bundan bir sevap kazanmayacağı aşikardır. Yine bir kimse bir kavgada imkanı olduğu halde kavgayı uzatmamak için Eh Allah bilir diyerek geri çekilirse Buradan sevap kazanır İmkanı olduğu halde Gayzını kinini öfkesini sinirini bastıran yutan bir kimse Bu hareketini eğer Allah için yapıyorsa sevap kazanır Ama ya ben burada tek başımayım bir şey söylersem Buradan sağ çıkmam diye korkuyla bunu yapıyorsa o zaman bu sevabı kazanamaz. Binaenaleyh bizim anne babamıza itaatimiz, büyüklerimize olan saygımız, küçüklerimize olan sevgimiz, merhametimiz, şefkatimiz, hatta ve hatta hayvanlara olan merhabetimiz, Rabbimizin emri olduğu için gerçekleşirse biz Allah'a itaat etmenin sevabını ecrini mükafatını yaşarız o kadar ki Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz bakınız çok önemli bir husus yani buradan ana babayla olan ilişkilerimizi kıyaslamamız mümkün buyuruyor ki Efendimiz eski ümmetlerden birinde bir kadın bu kadın kötü yolun yolcusu. Yani kötü yolun yolcusu derken şimdi Allah hepimizi muhafaza eylesin. Hepimizin Amin. çoluğu var, çocuğu var. Bu yola düşmüş olan kardeşlerimizi cenab Allah kurtarsın. Amin. Yani kimse böyle bir kötü yola isteyerek bundan zevk alarak düşmez. Herkes kendi evini, barkını kurmak, o evinin barkının efendim Kraliçesi, prensesi olarak yaşamak ister. Ama kim bilir ne tür gadirlere, ihanetlere uğramıştır, zayıf düşmüştür, kurtulmak için çırpındıkça elinden tutan olmamış o kötü yollarda kalmış olan insanlar vardır. Cenab-ı Allah onlara imdad etsin, Amin. bizlere de onlara merhametle bakmayı nasip etsin. Amin. Yani insan oğlu o kadar Bazen aciz kalıyor ki o kadınları kullananlara kızmıyor, nefret etmiyor, kin beslemiyor da efendim bu işi meslek haline getirdikleri için zavallı çaresiz bir takım kadınlara karşı olanca kin ve nefretlerini kusuyorlar. Elbette insanın ne olursa olsun iradesine hakim olmaya gayret etmesi ve kendini şeytana kötüye teslim etmemesi gerekir. Mamafi buyuruyor ki Efendimiz eski milletlerden bir kadıncağız kötü yolun yolcusu bir kadıncağız bir ıssız yerde kuyunun yanından geçerken eğitmiş kuyudan su içmiş bakmış ki kenarda da bir köpek hayvancağız susuzluktan kırılıyor Dilini artık kumlara vuruyor. O kadar bir susuz kalmış hayvancağız merhamet ediyor. Merhamet Cenab-ı Allah'ın Rahman sıfatının, Rahim sıfatının tecellisidir. Allah için Allah'ın mahlukatına acıyor, merhamet ediyor. Ve hayvancağıza su verebileceği herhangi bir kap da yok... Artık ne tür bir ayakkabıysa, ayakkabısını çıkartıyor, kap olarak kullanıyor, o hayvancağıza oradan su veriyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, Cenab-ı Allah bu kadının merhametini, hayvana göstermiş olduğu şefkati, ilgiyi ve alakayı, Allah rızası için yaptığı bu ameli o kadar büyüttü ki, bu kadının cennete girmesine vesile oldu. Demek ki Müslüman bir fırsat avcısı olmalı. Bunu derken kötü anlamda bir fırsat avcısı değil. Sevap peşinde koşmalı. Allah'ı memnun edebilecek şeyler peşinde koşmalı. Şimdi Allah'ın mahlukatından herhangi bir mahlukatına Allah rızası için yapılan iyilik adamı cennete koyar da annesine babasına yaptığı iyilik cennete koymaz mı? Annesi babası adına bir hayır yaptırması öldükten sonra da onlar için yapabileceği hayrı, iyiliği sürdürmesi adamı cennete koymaz mı? Elbette koyar. Artı birinin kazancına vesile olduğu için, bir Müslümanın karına sebep olduğu için, o da arada herhangi bir kar kaybı olmaksızın aynı kara ortak olur. Fakat burada önemli olan nokta, bu işin Allah rızası için, riyaya, şirke, gösterişe, desinlere kaçmadan, ...halis bir niyetle yapılabilmesidir. Ama eğer, ya işte demesinler babası için bir şey yapmadı, babası için bir yemek vermedi, babası için bir kurban kesmedi, annesi için bir hayır hasanatta bulunmadı, o kadar varlıklı insan, insan annesi için bir cami yaptırmaz mı, bir çeşme yaptırmaz mı, efendim bir hayrat yaptırmaz mı diye insanlara göstermek, onları memnun etmek için yaparsa mükafatını onlardan bekleyecek. Artık insanların bir cenneti varsa o cennete onu alırlar. Ama eğer herhangi bir dünyevi bir maksat taşımadan, insanlara kendini beğendirme gibi riyaya, gizli şirke düşmeden, bu ibadetleri, bakın ibadet diyorum çünkü anneye babaya itaat bir ibadettir. Anneye babaya iyilik bir ibadettir, kulluktur. Rabbimizin bize yapmamızı emrettiği, bizden istediği şeylerdir. Bu kulluğu, bu ibadetleri halis olarak yapabilirsek, bunun mükafatını göreceğimizden hiçbir tereddütümüz olmaz. İnşallah. Kardeşimizin sorusuna böylelikle cevap vermiş olduk. Allah razı olsun
0: değerli hocam. Şimdi diğer ikinci bir soruya geçmek istiyorum. Esselamu aleyküm. Değerli hocam, levh-i mahfuz ne demektir? Günlük yaşayışımızda bizim için bir anlamı var mıdır?
1: Levh-i mahfuz kelimesi gayb alemine ait bir kavramdır, bir terkiptir. Levh-i mahfuz Kur'an-ı Kerim'de geçtiği için fi levhin mahfuz şeklinde geçtiği için biz bunun varlığından haberdarız. Ne demek gayb alemi? Gayb alemi bizim göremediğimiz, bizim gözlerimizle göremediğimiz, kulaklarımızla işitemediğimiz, duyu organlarımızla algılayamadığımız, hissedemediğimiz şeyler gayb alemine ait olan şeylerdir. Bunlar bizler tarafından görünemeyen, bilinemeyen şeylerdir. Bunlarla ilgili bilgi kaynağımız, biliyorsunuz insanoğlu bilgi kaynağı olarak ya duyu organlarını kullanır, ya haberi sadık dediğimiz, yani yalan olması mümkün olmayan bir bilgi üzerinden, bir haber üzerinden bilgi eder veya vahiy yoluyla bilgi alır. Binaenaleyh bu gayb alemini duyu organlarımızla algılayamadığımız için bizim bunları kendiliğimiz bilmemiz mümkün değil. Dolayısıyla vahiy bilgilerine müracaat ile Bunları bilmemiz mümkün. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzda olduğunu beyan ediyor. Levh kelimesi Türkçemize de geçmiş olan levha anlamına geliyor. Mahfuz korunmuş yani harici unsurların tasallutundan efendim karışması, kurcalaması, irdelemesinden, haberdar olmasından korunmuş, korunaklı bir levha anlamına geliyor. Cenab-ı Allah mahiyetini kendi bildiği, ne tür bir mahiyette olduğunu bilemediğimiz bir levhada kader sırrını muhafaza etmektedir Cenab-ı Allah ezeli ilmiyle olmuş ve olacak her şeyi bildiğinden bu bilgisinin tecelligahı olan ilk yer levh-i mahfuz korunan muhafaza edilen levha buradan meleklere vakti zamanı geldiğinde bir takım talimatlar geçilmekte. Bununla ilgili detayları da bilmiyoruz. Bildiğimiz olay Kur'an-ı Kerim'de böyle bir terkibin, tamlamanın, betimlemenin geçtiği korunaklı bir levha. Da bulunduğunu söylüyor Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in ilmi ilahinin sırrı kaderin oradan vakti zamanı geldiğinde melekler gerekli talimatları alıyorlar bu arada bazı menkıbelerde bir takım Allah dostlarının levhi mahfuza muttali olduğu bu levhi mahfuz'dan bir takım bilgileri gördükleri yönünde anlatımlar söz konusudur. Şimdi adı üstünde muhafaza altında olan, korunaklı olan, dışa kapalı olan bir nesne olduğuna göre, bir şey olduğuna göre dışarıdan bunun içerisine nüfuz etmek, içinde olandan haberdar olmak mümkün değildir. Fakat bir takım Allah'ın özel kullarının, Cenab-ı Allah'ın bildirdiği bir takım bilgilerle mücehhez olmaları mümkündür. Bu yönüyle onların sahip oldukları bilgileri leh-i mahfuza atfetmek, oradan alınan bir bilgi olarak aksettirmekte hakiki anlamıyla, gerçek yönüyle kabul edilebilecek bir şey değildir. Ama bir rüya aleminde kişiye böyle bir rüya görünmüş olabilir. Bu onun hakikaten levhi mahfuza muttali olduğu, ondan haberdar olduğu anlamına gelmez. Şunu da biliyoruz ki bu şey her neyse Allah'ın Azze ve Celle Hazretlerinin mahiyetini bildiği Allah'ın koruması altındadır. Allah dilediğine buradan bildirir. Nitekim gayb ile ilgili de Cenab-ı Allah, gaybın anahtarı Allah'ın elindedir. Ondan başkası gayba, Allah'tan başkası gayba muttali değildir. Ama az önce ifade ettiğimiz noktaya dönecek olursak, gayb bizim duyu organlarımızla algılayamadığımız, bilemediğimiz, bize gizli olan, saklı olan bir alem. Fakat bizdeki duyu organlarının gücünün üstünde bir güce sahipse bir kimse, mesela mahlukattan biliyorsunuz, Köpeklerin koku alma duyuları insanın ikine göre çok çok üstündür. Onun için deprem gibi Allah muhafaza eylesin hepimizi Amin. veya bir kayıp arama gibi ve işte havaalanlarında bir takım maddeleri aramada köpekler kullanılmakta ve onlar koku alma duyuları çok üstün olduğu için çok rahat bir şekilde kaybolan birini Veya işte aranan bir maddeyi Keşfedebilmektedirler Yani koca bir otobüsü 30 tane 40 tane ilgili güvenlik görevlisi Arıyor bir şey bulamıyor Ama eğitimli bir köpek Getiriyorlar hemen Kokuyu alıyor Ve aranan maddenin Nerede olduğunu Tespit ediyor Demek ki bizim için kaybolan Kayıp olan, gizli olan, saklı olan bir nesne, çünkü duyu organlarımızda hissedemiyoruz, o köpek için kayıp olmaktan çıkıyor. Yine bize göre işitme gücü çok çok üstün olan bir mahluk bizim işitemediğimiz sesleri işitebiliyor. Efendim bizim çıplak gözle göremediğimizi dürbünle, teleskopla artık Dijital teleskoplarla çok rahat bir şekilde görmek mümkün hale geliyor. Bir de an gayb nedir meselesi? Belki benim göremediğim, bana göre gayb olan, gözü keskin olan, efendim işitme duyusu keskin olan, size göre gayb olmayabilir. Bu yönüyle de biliyorsunuz artık, Çok farklı alanlarda çalışmalar yapılıyor. Biz beş tane duyu organımızın olduğunu biliyoruz. Ama altıncı duyu organından, altıncı histen bahsediliyor. Bir sezgiden bahsediliyor. Bu yönüyle bir takım şeylere muttali olabilen insanlar olabilir. Fakat bu levh-i mahfuz düzeyinde Saklı olan bir şeye muttali olmak anlamına asla gelmez Fakat bir takım misaller Bir takım konuları anlatmak için verilebilir Burada asıl olan konunun anlatılmasıdır Yoksa o misalin üzerinde takılmak Onunla ilgili kafa yormak doğru değildir Mesela bir menkıbe anlatılır. Denir ki müritlerden bir tanesi mürşidinin, şeyhinin levhi mahfuzda cehennemlik olduğunu görür. Keşfi açılmıştır. Böyle bir habere muttali olmuştur. Bunun üzerine üzülür, tadı kaçar. Bir müddet sonra mürşidi oğlum hayırdır sende bir değişiklik var deyince saklayamaz açıklamak zorunda kalır bunun üzerine mürşidi olan şeyhi olan zat ona der ki evladım der biz o ibareyi kırk senedir orada görüyoruz ama gidecek bir yer yok ne yapalım şimdi orada cehennemlik yazıyor diye nereye sığınalım nereye kaçalım şimdi burada anlatılmak istenen ne olursa olsun bir insanın Allah'a kulluktan vazgeçemeyeceği, Allah'a kulluk yapmaya devam etme mecburiyetinde olduğudur. Anlatılmak istenen nokta budur. Diğer meseleler işin kurgu tarafıdır. Çünkü ne müridin ne şeyhin, levh mahfuza muttali olup da öyle bir şey söyleyebilme imkan ve kudreti yoktur. Ama bazen bu asıl konu anlatılırken konuyu izah edebilmek için bir takım kurgu cümleleri, kurgu misalleri verilir. Hatta Türkçemizde bununla ilgili teşbihte hata olmaz denir. Yani sen birini birine benzetmişim, bu teşbihteki diğer unsurların üzerine takılma. Önemli olan nedir? Vecihi şebehtir, benzetme yönüdür. Oradan sen hisse almaya bak. İnşallah e, dilimizin döndüğünce izah etmeye
0: çalışabilmişizdir. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyoruz. Bir hanım dinleyicimiz sormuş. Efendim, kişi sabah mümin, akşam kafir olacak. Hadisi şerifi nasıl anlaşılmalıdır?
1: Evet, kıyamet alametlerinden biri olarak Efendimiz Aleyhisselatu vesselam imanın ve küfrün kolaylaşacağından bahsediyor akşam mümin olarak yatan, sabah imansız olarak kalkacak, sabah imansız olarak dışarıya çıkan, akşam mümin olarak evine dönecek şeklinde bu maalde, ifadede hadisler zikrediliyor. Bunlar tabi kıyamet alametleri, kıyametin ne zaman kopacağı bilinmediği için alametleri üzerinden bir Tedirginlik halinin devamı, endişeli bir bekleyiş içerisinde olması Müslümandan beklenen bir durum. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna Cebrail Aleyhisselam bir insan suretinde geliyor. Biliyorsunuz meşhur hadis Cibril Hadisi diye bilinen bir hadisi şerif. Tekrar dinleyenlerimize hatırlatmakta fayda var. Hazret Ömer Efendimiz anlatıyor, ondan rivayet ediliyor. Diyor ki bir gün diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin huzurunda oturuyorken bir adam çıka geldi diyor. İz tala aleyna racülün. Bir adam adeta üzerimize doğdu diyor. Bir adam çıka geldi. Üzerinde bembeyaz elbiseleri, simsiyah saçları hiç öyle Yolculuktan gelmiş birine benzemiyor. İçimizden de adamı kimse tanımıyor. Şimdi belli ki Medine'den değil bu adam. Ama dışarıdan gelmiş olması demek, bu adamın günlerce deve üzerinde çölde gelmesi demek. O zaman üstü başı toz olmalı. Saçı sakalı toza bürünmeli. Ama öyle değil diyor. Hiç toz bulaşmamış saçına sakalına. Simsiyah, üzerindeki elbisesi de bembeyaz. Geldi, dizini Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin dizilerine dayadı diyor. Sonra soru sormaya başladı. Burada eğitimin nasıl olacağına dair bir işaret de var. Yeri gelmişken, hatırıma gelmişken ifade edeyim. Diz dize, göz göze, gönül gönüle eğitim. Bire bir eğitim ve eğitimin en önemli ayağı soru sormak. Soru sormak, ihtiyaç hissetmek anlamına geliyor. Adamın bir sorusu varsa, ihtiyacı varsa, ona cevap arıyorsa, o cevabı bulduğunda aldığı cevap onun için kalıcı bir bilgi haline gelir. Ama birinin ihtiyacı yokken, siz ona bir şey anlatıyorsanız, bir şey veriyorsanız onun kıymeti bilinmez. Şimdi bir adam düşünün susuzluktan ölmek üzere. Ona siz götürmüşsünüz işte ne bileyim dünyanın en değerli ressamının tablosunu vermişsiniz. İşine yarar mı? Yaramaz. Yaramaz. O ne bekliyor? Su. Bir bardak su bekliyor. O bir bardak suyu verirseniz kıymete geçer. Hora geçer derler bizim oranın ifadesiyle. Şimdi dolayısıyla bizim eğitimlerimizde başarısız olmamızın temel saiklerinden bir tanesi ihtiyacı olmayan şeyi biz evlatlarımıza öğretmeye çalışıyoruz. Ama ihtiyacı var buna. Bunu ben biliyorum babası olarak, öğretmeni olarak, hocası olarak. Ha, eğer sen bunun, o çocuğun ihtiyacı olduğunu biliyorsan, öyle inanıyorsan Çocuğun da böyle inanmasının yolunu, zeminini bulman, hazırlaman gerekiyor. Yoksa sen anlatırsın, onun bir kulağından girer, öbür kulağından çıkar. Onun için dil öğretemiyoruz. Niye öğretemiyoruz? İhtiyaç hissetmiyor. Ama birden fazla dil bilen bir çocuk, işte sizin gibi mesela diyelim ki, Balkanlarda yaşamış Hem Türkçeyi biliyor hem kendi memleketinin işte ne bileyim Bulgarcayı biliyor Boşnakçayı biliyor Arnavutçayı biliyor Kardeşler Daha iyi dil öğrenebiliyorlar Niye? Dilin ihtiyacını hissetmiş çünkü Bir lisanın ne kadar mühim olduğunu Hissetmiş kavramış Bu yüzden Bizim öncelikle Evlatlarımızı sınıflardan Çıkartarak hayatın içerisinde Hayatla yüz yüze getirmemiz, ihtiyaçları onlara göstermemiz. Bak evladım bu senin ihtiyacın. Bunu bilmezsen hayatın burasında bocalarsın. Hasılı kelam geliyor. Cebrail Aleyhisselam daha sonra öğreniyoruz hadisin sonunda Cebrail olduğunu. Bembeyaz elbiseli, simsiyah saçlı uzat geliyor. Dizini, dizlerini Hazreti Peygamber Efendimizin dizlerine dayıyor. Ondan sonra diyor ki Mel iman iman nedir Efendimiz cevap veriyor iman Allah'a peygamberlerine meleklerine kitaplarına iman etmen ahiret gününe iman etmen Hayrın ve şerrin kaderin Allah'tan olduğuna iman etmendir diyor Peşinden hmm, anladığını ifade edercesine Mel İslam diyor İslam nedir Efendimiz Allah'tan başka ilah olmadığına Hz. Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna inanman şahadet etmen tanıklık etmen namazını kılman orucunu tutman zekatını vermen hacca gitmendir diyor İslam'ı da anlatıyor ondan sonra onu da kavramış bir şekilde ihsan nedir diyor. Efendimiz buyuruyor ki ihsan iki basamaklıdır Birinci basamağı Allah'ı görüyormuş gibi Allah'a ibadet etmendir. En ta'bud Allah'a ke Allah'ı görüyormuş gibi Allah'a ibadet etmendir. E, o kıvamda değilim ben Allah'ı göremiyorum. Görüyormuş gibi de olamıyorum. O zaman Allah'ın seni gördüğünü bilerek, düşünerek Allah'a ibadet etmendir. Fe'in lemtekün tarahu fe innehu yarak. Sen onu göremiyorsan da o seni görüyor. O zaman Allah'ın seni gördüğünü düşünerek her an cenab Allah'ın seni gördüğünü, senin ne yaptığını bildiğini bilerek bu şuurla ibadet etmek, Allah'a kulluk vazifemizi yerine getirmek. Şimdi biz buraya kadar nedir? Dindir diyoruz bunlar. İslam var, iman var, ihsan var. Bunlar dindir diyoruz. Ama bitmiyor bu zatın sorusu. Ne diyor? Mete Kıyamet ne zaman diyor? Efendimiz ne diyor? Mel Mesûlu anha bi alememin Sen ne kadar bilgiye sahipsen bu noktada, ben de o kadar bilgiye sahibim diyor. Ben senden fazla bir şey bilmiyorum diyor. Dolayısıyla bu noktada bir bilgi veremeyeceğini ifade edince sorunun şekli değişiyor. Alametleri nedir diyor. Ahbirni an alamatiha. Kıyametin alametlerinden haber ver diyor. Efendimiz de kıyametin alametlerinden sayıyor. İşte bir cariyenin kadının kendi efendisini doğurması. Yalın ayak, çıplak deve çobanlarının, hayvan çobanlarının bina yarışına girmeleri kıyamet alametlerinden birkaç husus dile getiriyor. Sonra Adamcağız geldiği gibi kalkıyor gidiyor. Ve enteresan bir şey her sorduğu sorunun peşinden aldığı cevabı sadakte doğru söyledin diyerek tasdik ediyor. Hazreti Ömer diyor ki hayret ettik diyor. Hem öğrenmek için bir şey soruyor hem de peşinden kalkıyor doğru söyledin diye tasdik ediyor. Sonra kalkıp gidiyor. Efendimiz buyuruyor ki bu gelen kimdi biliyor musunuz? Sahabe-i Kiram efendilerimiz her zaman olduğu gibi diyorlar ki Allah ve Resulü bilir diyorlar. Efendimiz bunun üzerine etakum cibril, yuallimekum dinekum. Size dininizi öğretmek üzere Cebrail aleyhisselam geldi diyor. Din dediğine o zaman burada mevzu edilen konuşulan şeyler bir iman, 2, İslam, üç İhsan dört, kıyamet, kıyamet alametleri. Binaenaleyh müminin kıyamet alametleriyle ilgili bir endişe içerisinde olması. Eyvah kıyamet yaklaşıyor. Eyvah bak şu alamet de ortaya çıktı. Bak şu da görüldü. Acaba yarın kıyamet mi kopuyor diye bir endişe içerisinde olması onun dininin bir parçası, dininin tamamlayıcı bir unsuru Bundan olmak üzere kıyamet alametlerinden bir tanesi de kişinin sabah mümin sabahlayıp akşam kafir olması, akşam kafir geceleyip sabaha mümin kalkması. Bu hadisi şerifi alimlerimiz izah etmişler. Bakınız şimdi hadis inkarcıları dediğimiz Adeta Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz'i bir postacı gibi haşa getirmiş, Kur'an-ı Kerim'i bırakmış, ondan sonra hiç konuşmadan gitmiş. Biri olarak tasavvur edip hiçbir şey söylemediğini, hiçbir pratiğinin bir uygulamasının olmadığını, hayata dair bir eğitiminin, öğretiminin olmadığını, iddia edermiş gibi hadisleri reddeden bir güruh var, bir topluluk var. Burada şunu yeri gelmişken ifade etmek gerekir ki bir hadisi şerifin sağlam olarak bize gelmiş olması önemli bir kriterdir. Ve elhamdülillah bu meyandan olmak üzere binlerce sağlam olarak bize gelmiş olan işte bukhari Şerif'te, müslim Şerif'te Diğer hadis kitaplarımızın pek çok rivayeti sağlam olarak elimize gelmiş. Bunun sağlam olarak elimize gelmesi bir kriter olduğu gibi bunu sağlam olarak anlamak da önemlidir. İşte burada doğru olarak, sağlam olarak, sahih olarak anlama noktasında herkesin anlayışı bir olmaya Bilir. Bu yönüyle hadisleri anlamaya çalışırken Geçmiş alimlerimizin nasıl anladıklarına dair İlk dönem alimlerimizin nasıl anladıklarına dair Onların yazdıkları eserlere, görüşlerine müracaat etmemiz gerekiyor Niye? Çünkü bu dinin Ana kaynağı Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'dir. Kur'an-ı Kerim o peygambere indirilmiş bir kitaptır. Binaenaleyh hem Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması hem peygamberin aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in sözlerinin anlaşılması için ana kaynağı ve o ana kaynağın etrafındaki ilk neslin uygulamalarına, sözlerine ihtiyacımız var. Bu noktada hareketle o kaynaktan uzaklaştıkça anlayışlarımızdaki farklılıklar ana kaynağın, ana muradından sapmaların ortaya çıkacağı muhakkaktır. O yüzden her zaman için ilk kaynaklara müracaat etme ihtiyacı vardır. bize baktığımız zaman onlar diyorlar ki bu hadisi şeriflerle ilgili efendim insanlar amel cihetiyle müslümandırlar ama bazen bir ameli yapmadıkları halde günahkar olmak gibi bir durum söz konusu iken o ameli yapmamayı mazur gösteren bir inkarın içerisine girerlerse dini imanı kaybetmiş oluyor. Söz gelimi, yaslı her Müslümanın kılması gerekiyor. Akşam eve gelmiş beyefendi, hanımı da demiş ki, Bey, yatmadan namazı kılalım da öyle yatalım. Şimdi bu adamcağız namazı kılmadan yatsa, namazı kılmamış olsa, namaz kılmamanın günahı söz konusu olur. Ama namaz kılma teklifine, nedir bu kardeşim, gecede mi kurtuluşu yok bunun, gecede mi namaz, gündüzde mi namaz diye, namazı inkar eden haşa bir tavrın içerisine girerse, Allah muhafaza etsin, dinden imandan çıkmış olur. Akşam evine geldi, evde televizyonda bir tartışma var. Bu tartışmada da Allah'ın dini tartışılıyor. Memleketimizde biliyorsunuz, din ve sağlık konuları sokaktaki çocuklara varıncaya kadar herkesin ağzında tartışılıyor. İşte benim karnım ağrıdı, doktor bana şu ilacı verdi, senin de karnını ağrıyor, sana da gel ben bu ilacı Vereyim din konusu da aynen bu şekilde herkesin ağzında sana göre bana göre halbuki din Allah'ın dinidir sana göre bana göre diye bir din yok orada bir futbol takımı tutar gibi taraf tutmaya kalkarsa biri e, o tuttuğu taraf da Allah muhafaza etsin adamı dinden imandan edecek bir taraf olursa dinden imandan çıkmış olur. Binaenaleyh iman akait kitaplarımızda kalbiyle ile tasdiktir şeklinde geçiyor. Kalben bir şeyi doğru olduğuna yakın getirmektir. Şimdi Kur'an-ı Kerim 6000 bin küsur ayet bunlardan bir tanesini reddedecek olursa bir insan Allah muhafaza etsin dinden imandan çıkmış olur. Bugün işte efendim faiz Allah'ın haram kıldığı bir yasak. E bu dönemde faizsiz olmuyor bu işler. Böyle haram mı olur, yasak mı olur diye bir itiraz cümlesi kullanacak olsa Allah muhafaza etsin adam dinden imandan kendini tecrid etmiş olur. Ama peşinden La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi imanını tazelemiş olur. Kamet getirdi. Ne diyoruz biz kamette? Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyoruz. Kelime-i şahadetleri okuyoruz. Bunu da bilerek okuduğunda imanını icmalen tazelemiş, yenilemiş oluyor. Binaenaleyh din meselesi söz konusu olduğunda hassas olmamız lazım geliyor. Onun için İmam-ı Azam Efendimiz Ebu Hanife'nin oğlunu dini konularda tartışma yapmaması noktasında uyardığını görüyoruz. Oğlu diyor ki babasına, baba diyor, tamam diyor sen dini konuları bir tartışma konusu yapmamı yasaklıyorsun. Bu işlerden uzak dur diyorsun bana ama sen de bu konuları Tartışıyorsun diyor, görüyorum ben. Evladım diyor, biz bunu tartışırken başımızın üzerinde bir kuş varmış ve her an uçabilir endişesiyle dikkatli dikkatli konuşuyoruz. Şimdi bakın, Basri Hocam, sizinle bir dini mesele tartışıyoruz. Allah muhafaza etsin. Diyelim ki bu meselenin bir ucu da İmani bir mesele insanı dinden imandan edecek bir mesele. Ben tartışma programında sizi alt etmek için sizi öyle bir noktaya getiriyorum ki siz de diyorsunuz ki kardeşim ben onu kabul etmiyorum. Ben bu dinin hakikatini reddediyorum, kabul etmiyorum. E siz eğer dinden çıkıyorsanız Allah muhafaza etsin o noktaya sizi ben getirdiğim için, ben sebep olduğum için Benim de sizinle aynı durumu paylaşmam söz konusu oluyor. Dolayısıyla dini konuları tartışma zeminine sokmamak gerekiyor. Din tartışmak için gönderilmemiş. Yani Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'i amel edelim diye göndermiş. Oranın Kur'an'daki hakikatlere İman edelim diye göndermiş. Alın bunu tartışın diye göndermemiş bunu. Zaten bugün e, gençliğimizin, insanımızın deizm tehlikesi. Yani ben Allah'a inanırım, Allah'ın dışında her şey hikaye diye. Sadece Allah'a inanan, peygamberi dışlayan, dini dışlayan bir akıma yönelmesinin sebeplerinden, en temellerinden biri de bu. Dini tartışma alanına koyarsanız, Orada tehlike baş gösterir. Orada ne olur? İşte bana göre, sana göre, halbuki haram Allah'a göre haramdır. Helal Allah'a göre helaldir. Eğer bir adam kendini din hususunda bana göre şöyle, ona göre böyle diye şekillendirmeye başlarsa tehlikeli bir eşeğe gelmiş demektir. Allah muhafaza etsin. Onun için bu hadisi en net anlayacağımız ifade insanların dini tartışma zeminine çektikleri ortam kıyamet alametlerinden biridir. Böyle bir tartışma zeminine çekersen dini bugün haklı bir noktadan savunursun, müminsindir, yarın yanlış bir noktadan bir argüman üretirsin, o zaman da dinden çıkmış sayılırsın. Bir ikinci anlamı da mümin ve kafir kelimelerinin mümin şükrünü eda eden, nimeti sahibine atfeden anlamına da gelir. Niye? Mümin emniyet veren, eman veren demektir. Bilal Ali nimetin sahibini bilmek o nimetin devamını temin eder. Devamının emanı garantisidir. Kafir demek ise nankör demektir. Yani insanlar birbirlerine minnet etmedikleri, Allah'a minnet etmedikleri, Allah'ı hayatlarından tecrit ettikleri bir döneme doğru gidiyorlar. Şimdi bu yönüyle de baktığınız zaman dün yokluk zamanlarımızda yani en azından ben kendi açımdan tahlil ettiğimde 30-40 sene önce evet ben çocukluk olarak böyle fakir bir çocukluk görmedim. Bir yoksulluk yoktur kelimesi yoktu bizim ailemizde. Ama bir zeytini bir defada ekmeğe katık yaptığımızı da hatırlamam. Yani bir zeytin 2-3 Lokma ekmekle katık yapılır, yenirdi. Ve o kıt kanaat imkanlar, o günün şartları bizim yaşadığımız muhit için öyleydi. Her lokmada ham dedilir şükredilirdi. Yani o az olan nimeti verenin Allah Azze ve Celle olduğu hatırlanır. Her daim bir şükür hali söz konusu olurdu. Şimdi bolluk döneminde sanki müktesep hakkımızmış gibi ya bak hemen yanı başımızda çocuklar ölüyorlar. Açlıktan ölüyorlar. Yani bombayla ölüyorlar ayrı. Bir de haftalardır kursaklarına bir şey girmeyen çocuklar var, bebekler var. Yani bunlar günahsız insanlar. Allah'ın günahsız kulları bunlar. Yani eğer biz çok iyi insanız diye bu nimetlere sahip olduysak e bu çocuklar bizden çok çok çok daha iyi kullar ama o yokluk içerisindeler ne oldu şükrü hayatımızdan çıkarttık sahip olduğumuz nimetlerin sahibinin Allah olduğunu unuttuk işte küfranı nimet akşam mümin olarak yatıyorsun sabah kalkıyorsun Kafam bir şeye bozuluyor. O yok, bu yok. Kavga gürültü çıkıyor, huzur kayboluyor. Dolayısıyla psikolojisi insanların şükür olmadığı için bozuluyor. Bir yönüyle böyle anlamak da mümkün bu hadisi şerifi. Yani kıyamete yakın nankörlük, kafirlik, nimet bilmemezlik, şükürsüzlük alıp başını gidecek. Ama Mümin olan insanda bu geçici bir durumdur. Ne olur bir anlık bir feveranla, bir küfranın nimet bir nankörlük yapsa da peşinden istiğfar eder, tekrar nimetin sahibinin Allah olduğunu hatırlar. Dolayısıyla böyle bir gel git dönem çok çetin bir dönem bizi bekliyor. Bugünler böyle çetin günlerin olduğu. Günler. Bir de bakıyorsunuz şöyle etrafınıza baktığınızda müminlik nimet içerisinde olmayı kafirlik nimeti kaybetmeyi ifade ediyor Bugün adam bakıyorsunuz zengin güven içerisinde huzur içerisinde akşam bakmışsınız alıp götürmüşler huzuru kaçmış ağzının tadı kaçmış Dün kralken bugün mahpus olmuş Bugün mahpus iken Yarın devran değişmiş Kral olmuş Dolayısıyla artık Çok hızlı değişimin Dönüşümün olduğu Bir Zaman dilimine göre Kaydığımızı da gösteriyor Allahu Alem
0: Evet hocam teşekkür ediyoruz Allah razı olsun Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımızın sonuna ermiş Bulunuyoruz Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz hoşça kalın